0: 7 Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Jó napot Európa, jó napot Nagyvilág Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja Akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján, wi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján Jogunk van szólni, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok Szerkesztőtársam Józsa Márta Összeomlott már az ország. És milyen az, amikor egy ország már összeomlott? Nem kell fel a nap többet.
2: Bár még fel kell majd a nap.
1: Az emberek bunkósbottal portyáznak, és egymást vallják föl.
3: Megmondtam, hogy mondta
1: a Az iskolákban eltűzelik a padokat, úgysem jár már oda senki. A kórházak helyén spontán temetők alakulnak ki. Csak a parlamenti menza működik tovább, ahol egy ebéd a felébe, negyedébe kerül annak, amit egy napközistől elkérnek. Tudjuk, a római birodalom is összeomlott, de kinőtt a helyén valami más, előfordul, bár itt lehet, hogy csak ugar marad utánunk. Ha egy híd összeomlik, akkor nem mész rajta többet át. Ha egy ország, akkor ha nagy nehezen felveszik a telefont, egy elgyötört női hang annyit mond, hogy
4: hasi vizsgálatra. május végén tessék
1: jelentkezni, és akkor augusztus végére, szeptember elejére talán lesz hely. De neked most fáj.
5: Akkor májusban.
1: Mondja erre az elgyötört női hang, és sejted, azt szeretné még hivatástudatból hozzátenni. Ha addig megtetszene halni, akkor gyerünk mondja le időben a foglalást, mert rennek azért... Lennie kell? Összeomlott. Ha a szülői értekezleten szólnak, hogy a jövő éten csak az ének, a hittam és a testnevelés, bár annak egy része csak a folyosón lesz szaktanár által megtartva, a biológia, kémia oktatás szünetel, ma tanár talán őszre lesz, addig sikerül átképezni az iskola csendőrt. Nem, nincsen sztrájk, mert a sztilos, Mi így működünk és igen, három kolléga elment megint, kettőt kirúgtak, mert a minőségi oktatásért sztrájkoltak, de cserében a második cél úr elment a vasárnapi misére, ezzel biztosítva az ötös magatartás jegyét. Összeomlott. Vészhelyzet, vészhelyzet hátán. Az egészségügyet és az oktatást egy rendőrtöri kerékbe. Az egyetemi kuratóriumban a megbízható, oda kijelölt drága elvtárs már nem miniszterelnöki megbízóta, nem miniszterelnöki tanácsadó, így nincs összevérhetetlenség. Összeomlott. A szövetséges az ellenség, és az ellenség a barát, Létezik, hogy az ellopott média, rabigába hajtva, ha ide sok kolléga imádja ezt az aranykalitkát, azt húja, hogy diktatúrát akarunk, teljes kiszolgáltatottságot akarunk, jogfosztást akarunk. És leginkább tapicskolni akarunk az erkölcstelenségben, a romlottságban, amikor a gyilkos pártját fogjuk az áldozat helyett. Összeomlott! A titkosszolgálat ezentúl legálisan nyitott egészen titkos számlát külföldön, nem, a terroristáknak kárizgulniuk, nekünk annál inkább, hogyan lesz majd egyszer visszaszerezhető az így kisí volt pénz. Ja, és az EU-s pénzekből felújított kastélyok ezentúl elajándékozásra kerülnek. Hopps, azt Összeomlott, ha egy átlagos nyugdíjból egy éhező művész fakír sem tud megélni? Igaz, nem is akar, mert mi a látványosság abban a mutatványban, amit milliók kénytelenek nap mint nap bemutatni? Összeomlott, ha fél és egészen tehetségtelen tartnyalók csinálnak filmeket súlyos milliárdokért, de legalább a nézőket nem zavarja. Összeomlott, ahol Übű uralkodik a színházakon, már egyetemet is kapott, eszet is hozzá, mert ész nélkül is az övé minden is. Összeomlott, ahogy csodálkozott, figyeljük, hogy lehet még mindig pénzt kilopni a közösből nyilvánvaló vejek és gázszerelők útján, de hm, kit érdekel? Összeomlott. Összeomlott. A romok alatt persze mutatunk még életjeleket, de ha rövidesen a tíz körmünkkel kinemássuk innen magunkat, akkor tényleg vége. Vár, kint, akkor is fel kell majd a nap. Ki csak várj,
5: mi fel kell majd.
0: Stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
1: Az orvosi tevékenység nem olyan, mint a katonaság vagy a rendőrség ügyei, nem is lehet úgy parancsóra megoldani a problémákat, állítja a dr. Kunet zombor orvos, egészségügyi szakértő, aki szerint, amíg nyitva maradnak a határok, ha elféle módszerekkel próbálkoznak, még több orvos megy külföldre Magyarországról. A vita a győztes eddig az orvosi kamara, amelyet hiába próbáltak tönkretenni, az aktív orvosok harmada már visszalépett, és ezzel jelentős erőt képviselnek. Korrupciós tankönyve esetről lesz szó, van most belőle elég, most a letelepedési kötvényekről beszélünk. Az erről szóló törvényt 2013-ban verte át a parlamenten az akkori gazdasági bizottság elnöke, ma a miniszterelnök kabinettfőnöke, a titkosszolgálatok felügyelője Rogán Antal. A főként orosz és kínai ügyfelek offshore cégeken keresztül vásárolhattak letelepedési kötvényeket, de ezeknek az üzleteknek egy része rosszul végződött, Nekünk adófizetőknek de azért legyünk nyugodtak, valahol csak landoltak azok a milliárdok. A történetet földgöngyölítő oknyomozó újságírót Józsa Márta kérdezte. Meseország mindenki hatalmas siker ováció taps a könyvből készült bábmesék előadásán. Bécsben, mert bécsi kell annak mennie, aki meg akarja nézni Pillet a színész rendező és a sunktársulat előadását. Mesék, amelyet a szélső jobb politika elüldözött Magyarországról, pedig semmi más nincs bennem, mint hogy az emberek, a sárkányok, a medvék, a nyulak, sokfélék, és ez így jó. Van olyan kislány, aki jobban érzi magát nadrágban? Na hát, és az milyen, vagy egy királyfi egy halottat csókoltat, vagy hófehérke a hét törpével? Szóval lenne még mit darálni. Nem szolgálja a magyarok érdekeit az, amit Orbán Viktor képvisel az Európai Unióban, egyedüliként az összes tagország közül. Például az, hogy az orosz háború ellenére mélyíti a kapcsolatait Putyinnal és Kínával, mondta a Klubrádiónak Katerina Berli, az Európai Parlament alelnöke, Angela Merkel volt igazságügyi minisztere. Elmondta azt is, a bizottság és a parlament is úgy látja, nem teljesülnek az úgynevezett szuper mérföldkövek, azok az ígéretek tehát, amelyeket Magyarországnak teljesítenie kellene, így egyelőre Pénz se érkezik a kasszába. Csernyán Szküdit interjúja. És végül megbeszéljük a hét eseményeit Beretszannával, Korpás Krisztával és Bolgár Györgyel.
0: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Unát Zsombor, orvos, egészségügyi szakértő van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Végül is biztos a rendőrökkel is előfordul olyasmi, hogy váratlanul ügyeletet kell teljesíteniük, ők kirendelik őket szolgálatba. Hát miért olyan meglepő, hogy akkor ezentúl a házi orvosok is kirándelhetőek lesznek hatóságilag ügyeletet végrehajtani, vagy nem tudom, mi lesz majd erre az ige, amit használnak?
5: Az orvosi tevékenység az nem egy ö, körüli hatok katonai, vagy, vagy rendészeti tevékenység, amit itt a, a, a napokban látunk. Hát így próbálják meg ezt kezelni, nyilvánvalóan valóan tábornok úr. Doktor professzor nem tud szabadulni egyaró a e, fogságából, és úgy gondolja, hogy itt az egészségügyben is kérem parancsolással értessem e, gondolkodás nélkül teljesít mindenki.
1: Hát ez egy munkaszervezési kérdés, nem? Nincs elég orvos, aki ügyeletet vállalna, akkor kötelezzük rá őket, és rögtön lesz?
5: Egy nyilvánvalóan csak. Uh, ugye a másik oldal uh, pedig ott van, azon, hogy, hogy uh, nincs elég orvos egyáltalán a rendszerben, uh, és uh, ilyen téren egy semmiféle a lehet kötelezni majd a jövőben is a ellátására.
1: Ugye most kettőre köteleznek bizonyos körzetekben körzetővosokat, de hát háziorvosokat, de hát lehet jövőre 3-4 vagy 8 is, ezt gondolom, hiszen ha kötelezni lehet, akkor nincs
5: vége. Na, illetve most három megyében van, de hát ugye, ezt növelni akarják. Pro, alapvető probléma ott van, hogy az egésznek az égvilágon azon kívül, hogy az államtitkár tanácselnökeztárs péniszét méreget, is semmi, de semmi értelme és jelentőségben nem is lenne. Annyira látszik, hogy, hogy nem érti, nem értelmezi az egészségügyet, hogy olyan feladatokban próbál meg erőt és dinamikát mutatni, ahol Igazándiból nagy jelentősége nincsen annak, hogy mit tesz, hogy mit nem tesz. Sokkal inkább olyan a, ö, dolgokra kellene például ö, koncentrálni, hogy a várólisták hogyan csökkennek. Mert hogyha a kórházba a, az orvosokat ügyelni a házi de de akkor a város nem csökkennek, hogy minak nem nőni, Hiszen akár vissza kell, akár ez nem ők mindannyian hiányozni fognak a műtőasztal és a betegágy mellől, tehát sokkal inkább ezeken kellett volna pörögni, és belefutott ebben, és onnan is látszik, ugye most van egy törvénytervezet, amelynek megint csak volt egy ilyen párnapos társadalmi, gyors társadalmi és ahogy megszoktuk kérem parancsértetlen vigyázz. Ebben a törvénytervezet is olyan jelentős dolgokat fog meg, mint például az esztétikai sebészet jelent szabályozása, amire lehet, hogy szükség van, de hát amikor így a ház nem az zongorát kezdem el, lehet szüksépen múltani a házat.
1: Hát igen. Éppen most olvastam, ha jól emlékszem, Mosó Magyaróváron péntek délutántól elkezdik a szülőnőket áthordani győrbe, mert ott záróra van, és Mosó Magyaróváron hétfő reggelig nem szülünk.
5: De hát ezzel akkor meg kéne oldani, hogy az, az, én, én azt sem tartanám ördögnek, ördögtől valónak, hogy ilyenkor azt mondjuk, hogy rendben van, erre és erre a kórházban nincsen kapacitás az egészségügyi állátor ezzelnek, hogy ezt megoldja, és így ezt a kórházat ebben a formában tovább nem tudjuk működtetni. Tiszta feltételt. Mosolyomagyaróvára átmennek a betegek. Mindenki győrbe szülni, miközben a győri kórházat erre felkészítik. Kap több ágyat, infrastruktúrálisan. Kap több uh, szakdolgozót, kap több szakorvos. Ez meg lehetne ezt csinálni, csak először meg kell teremteni annak a feltételét, hogy azokat a betegeket, akiket kizárok az ellátásból, a helyi ellátásból, azokat a betegeket éppen hova fogom elhelyezni. Először meg kell teremteni ezeket az ágyakat fizikai szín, fizikálisan is, a fizikailag is. Másrészt, hogy meg kell a humán erőszorázt is oda felvegni.
1: Nem az a probléma egyik oka, hogy kevés az orvos, mert egyrészt elmentek, elmennek a magánegészségügybe, másrészt elmennek külföldre, tehát az itt maradókkal kell gazdálkodni, azt viszont most már piaci alapon nem lehet, ezért kell ilyen vezénylés és parancsszó, mert hát tényleg a betegnek miközben ahhoz, hogy nem tudják megszervezni, neki most fáj, és azt akarja, hogy valaki nézze meg, akinek ez a szakmája. Igen, de hát a, ugye azért
5: ebb egész egyértelműen következik, hogy addig, amíg a uh, határok vannak, ez az elvándorlás nem csökkenni, hanem növekedni fog ezzel a vezetési stílussal. Tehát nem megoldani fogja a helyzetet, hanem sokkal-sokkal mélyebb válságot idéz elő. Szerintem már idézítés elő. Ugye én mindig azt mondtam, hogy Káslen Mikros volt a legalkalmatlanabb és legrosszabb uh, uh, egészségügyi miniszter. Hosszú-hosszú szerintem évszázadok óta, évtizedek vagy egészségügyet felelős Hát most, most sikerül, sikerül ezt a szintet megközelíteni a jelenlegi államtitkárnak is a, a, a teljes inkompetenciájáról.
1: Nem szeretek minden mögött világméretű összeesküvést látni, de nem lehet valami olyasmi tendencia is, hogy minél több embert toljunk át a magánegészségügybe, mert az többet egyrészt nem a mi bajunk, másrészt akkor már csak meg kell szerezni azokat a cégeket és nekünk cseng a kassa.
5: Ez időről-időről felmerül így. Így ö, ö, mind a sajtó, mind a betegek ö, szempontjából, de nem. Tehát a rövid válasz, de nem, ezek ennyire bénák. Tehát nincsen ennyi ekkora ö, stratégiai gondolkodás, ennyire ostobák sajnos, azt mondjam. És azért nem lehet átérterelni a, a, a magánellátás. mert nincsen ilyen jellegű magánellátás. A magánellátás arra van felkészülve, hogy a járóbeteg ellátásban tudjon ö, gyakorlatilag soroncsívűséget biztosítani az, az oda a hozzáfordulóknak, vagy most már ott sem, nagyon ott is vannak várólisták, de, de és a könnyebb műtéti betegek ellátására, de nincsen olyan magánellátó intézmény akár a melyet, csak egy városi kórház profiljával képes lenne dolgozni, vagy egy megyei kórház szintén el tudna menni. Nincs hova terelni ezeket a betegeket, vissza fognak kerülni a diagnosztika után az állami ellátásba, és ott fogják a Sorsukat, vagy a sorsuk beteljesebését
1: kívánunk. Ja, most próbálják az önkormányzatok tulajdonában lévő szakrendelőket államosítani. Lehet, hogyha egy kézbe kerül a kórház, a szakrendelő, akkor az lehetőséget ad egy racionálisabb munkaszervezésre?
5: Ez nem lenne, alapvetően nem lenne ördögtől való gondolat, ha nem így történne. De jelen pillanatban azt látjuk, hogy az államban a menedzsment, szemlélet, az teljes mértékben hiányzik, az abbráló szemlélet van meg egyedül, tehát ezzel ebben a pillanatban csak és kizárólag a betegeket tovább esélyeztetik, és további diagnosztikai késések, mert további beteghalálozások jelent az, amit csinál, az nem szabad a jelen pillanatban ezt a, a átadni az állami ellátásra, hiszen ahogy látjuk, képtelen az állam a saját feladatát most már nem csak, hogy 50%-ban, de szerintem 50%-ban nem tudja ellátni, így, így csak rontani fog az ottani ellátásunkat, hiszen az lesz a következő uh, lépés, hogy ezekből a szakrendelőkből azonnal és szervezetlenül orvosokat uh, és szakdolgozókat vonnak el, feltöltve a hiányzó uh, egy esetleg megyei kórházi uh, létszámot. Uh, így, 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 így viszont ebből a szakrendelésből fognak a betegek hiány. az Nem lesz hova kontrollra menni a betegnek egy-egy műtét után, amit tíz év után kivárt, és megkapott.
1: Tehát, ugye azt javasolja az önkormányzatoknak, hogy próbálják megtartani a szakrendelőiket,
5: amennyire tudják? Én mindenképpen. Én, tehát, hogyha ha, ha az önkormányzatok a, a kicsit is a betegek érdekei mellett elkötelezettek, akkor, akkor ez az egyetlen lehetőség, hogy próbálják meg megtartani, hiszen amit egyelőre ők tudnak biztosítani, az a is töredék, az az, ami a betegetnek valamiféle féle a gyógyulás felé.
1: Ugye ennek a vitának az áldozatául esett már az orvosi kamara az elmúlt hetekben, statáriálisan meg akarták szüntetni, de hát úgy tűnik, hogy már valami 20-22 ezer orvos átlépett,
5: vagy visszalépett, vagy megtartott A, megtartottatott. a nyertessévé vált az orvosi kamara, amit megint ezzel az bugvist munkó módon megpróbáltam bedarálni, és hát láss, csodát nem sikerült bedalálni, hiszen az orvosi kamarának a... a a létszámának, az aktív orvosok létszámának a kétharmada benmaradt. Hoppá! Ez azt gondolom, hogy ez egy jelentős fegyvertény az egészségügyben, az egészségügyben, nem csak az oroszok, az egész egészségügyben, és ezek után nagyon meg kellene gondolni a, a, a tanácsjárászásnak, hogy mit lép.
1: Hát láthatóan megy tovább az izmozás, hogy is ezt az előbb meg Hát már mondom,
5: mondom igen, igen, de hát azért, ha vannak tények, és amikor a, a a, 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 mi rössze alak, vagy a vonalza előkerül, akkor azért lehet nagyon különjük a beleesni.
1: De minthogy ezeket... Ezek...
5: előbb-utóbb előkerül, mert, mert, mert uh, egész egyszerűen olyan bugis bunkum módon, igaz, a bugis bunkum módon csinálja a dolgokat, hogy saját szekértáborán belül is, uh, két migránsokás között és visszerezés között saját szekértáborán belül is iszonyatos érdekeket kélt, és iszonyatos uh, uh, politikai... Um, zűröket és problémákat kavart. Tehát én ezért mondtam már, hogy tulajdonképpen ő megbukott, csak jelen pillanatban nem lehet leszedni a szaktábláról gyalogként öt szereplőt, mert hogy, mert, hogy, mert hogy ha leszedik, akkor az a beismerik, hogy a király is maszta
1: De ilyen egyszerű lenne, hogy egy szereplő eltévedt ebben a rendszerben, ha őt kicserélnénk, akkor holnaptól minden rendben működne, hát nem?
5: nem. Az, a baj, az a baj, hogy azt említett, hogy ebben a rendszerben nincsen rendszer egyéni, indi- individuális uh, 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 vanabbi emberek vannak ebben a történetben, ami nincs rendszer. Semmilyen rendszernek még az árméka is törvonalosan látodik.
1: Köszönöm szépen dr. Kunás Zsombor orvosnak, egészségügyi elemzőnek. Viszont hallásra! 7 Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Korrupciós tankönyveillő esetről lesz szó, Van most belőle elég, most a letelepedési kötvényekről beszélünk. Az erről szóló törvényt 2013-ban verte át a parlamenten az akkori gazdasági bizottság elnöke, ma a miniszterelnök kabinetfőnöke, a titkosszolgálatok felügyelője Rogán Antal. A főként orosz és kínai ügyfelek offshore cégeken keresztül vásárolhattak letelepedési kötvényeket, de ezeknek az üzleteknek egy része rosszul végződött, Nekünk adófizetőknek, de azért legyünk nyugodtak, valahol csak landoltak azok a milliárdok. A történetet fölgöngyölítő oknyomozó újságírót Józsa Márta kérdezte.
3: Panyi Szabolcsal beszélek a Direkt 36 oknyomozó újságírójával. Azt gondolom, hogy amiről beszélünk, az egy hungarikum, az orosz letelepedési kötvényekről lesz szó, illetve arról, hogy vannak, akiknek ezeket nem fizetik ki. Mi a sztori, hogy bukantárá Már sokan szinte elfelejtettük, hogy egyáltalán létezik ez. A
6: letelepedési kötvénybiznisz az... 2013-ban kezdeményezte Rogán Antal, és azt fel is függesztették 2017-be, tehát valóban ez egy, ez egy régi történet. Ennek ellenére az elmúlt években a Direkt 36-nál a kollégáimmal elég sok történetet írtunk erről. Ugye először kiderült az, hogy itt különféle nagyon durva, hátterű, orosz Emberek kaptak például a magyar Engedélyt engedélyt köztük az orosz kémfőnöknek a fia, vagy egy orosz mafiózó, meg aztán később az is kiderült, ez tavaly volt, hogy az orosz kémfőnök fia, az ráadásul a belvárosban Sábtály Mihályi Rogán Antaly jó barátjának a grúz izraeli milliárdosnak az egyik ingatlanába kapott lakcímet. És hát a, a legújabb fejlemény az az, hogy hát az is kiderült, hogy van itt legalább, ha jól számolom, egy öt darab, de hát valószínűleg sokkal több olyan orosz letelepedési kötvényes, aki nem kapja vissza a pénzét. Erre úgy bukkantam rá, hogy az évek során azért kapcsolatba kerültem olyan ügyvédekkel is, akik többek között letelepedési kötvényeseket képviseltek, és hát ők, ők mondták el nekem, hogy hát ez nagyon furcsa, hogy már majdnem egy év eltelt, mióta ki kellett volna fizetni az egyik ügyfelet, és még mindig nem jött meg a pénz, miközben elkezdett maga az a letelepedési kötvényes közvetítő cég, Eltűnni, amiről nagyon sokan megértek az elmúlt években, ami szintén Sattán Mihály, Rogán Anta jó barátjának a az körében
3: van. Igen, itt tulajdonképpen arról beszélünk, hogy mondjuk én egy orosz állampolgár vagyok, szeretnék Magyarországon letelepedni és élni az uniós tagság, nem tudom én, Schengen, stb. összes élvezetével, akkor be kell fizetnem 300 ezer eurót, amit majd visszaad nekem a Magyar Állam öt év múlva, mint kötvényt, valamint 60 ezer eurót fajta közvetítési költségnek, gyakorlatilag olyan cégeknek, itt most egy Lichtenstein-i bejegyzésű Voldán cégnek aki az egészért pénzt kért, hogy lebonyolítsa. Miért nem a magyar állam bonyolította le ezt? Számos ilyen letelepedési program van a világban.
6: Hát pontosan ez volt az egyik, hanem a, a fő problémája már akkor, amikor Rogán Antal bejelentette, hogy egy ilyen programot indít a magyar állam, hogy máshol nincs nagyon ilyesmire példa, hogy a letelepedési kötvényesek azok nem közvetlenül az államtól vásárolnak, egy államkötvényt, amiért befizetnek bizonyos összegű pénzt, amit aztán a, az állam tud forgatni, tehát hogy ezzel akár jól is járhatnak mondjuk Magyarország, hanem beiktat ilyen offshore cégeket, tehát jellemzően olyan cégeket iktattak belárásra, amik nem is Magyarországon. Azt
3: hiszem, hogy nem. egy magyarországi cég volt.
6: Igen, vagy van mi rendes EU-s vannak bejelentve, hanem hát olyan országok, amikről lehet tudni, hogy ott olyanok a, a mindenféle cégügyi szabályozások, amik arra lettek kitalálva, hogy ne lehessen megtudni, hogy ki a végső ezeknek a cégeknek plusz, hát adót sem nagyon kell fizetniük, tehát beiktatták ezeket a cégeket, és úgy alakították ki ezt a konstrukciót, hogyha például egy orosz állampolgár akart lefeltetési kötvényt vásárolni, akkor elment a Voldan nevű céghez, fizetett 60 ezer eurót, amit sosem kapott vissza, ez volt a kezelési költség, plusz letétbe helyezett nekük 300 ezer eurót, és ezért a 300 ezer euróért cserébe ő egy váltót kapott, tehát egy ilyen, ilyen ígérvényt, hogy ő majd ezt a pénzt, amikor visszakapja, de magát a kötvényt azt nem ő kapta meg, hanem azt az ező Központ a Voldának adta oda, és ezek a Voldánnal voltak elhelyezve. Tehát igazából lehetett volna sejteni már az elejétől kezdve, hogy itt nem csak a magyar állam, meg a magyar adófizetők azok, akik veszíthetnek ezen a bizniszen, mert van egy offshore cég, ami lefelőzi a profitot, hanem maguk a kötvényesek sincsenek teljesen biztonságban amikor ők nem egy állami intézménnyel közvetlenül kötnek üzletet, hanem egy ilyen olyan offshore cége, amit azt se lehet tudni ki a végső tulajdonosa. És hát ez az, ami most beigazolódott. Tehát van legalább fél tucatnyi olyan orosz állampolgár, de mondom még egyszer, aztán sokkal, sokkal többen. Nyilván van ez csak az eleje, akiknek mindjárt. mostanában járt Igen.
3: le, vagy már egy év lejárt volt voltak éppen.
6: Igen, akik, akik nem kapták vissza azt a 300 ezer eurójukat sem, amiért cserébe ők ugye egy 5 éves lejáratú kötvényt vásároltak, tehát amikor lejár ez az 5 év, akkor nekik vissza kellett volna kapni ezt a pénzt, és hát ez az, ami, ami négy esetben egyáltalán nem történt meg. Tehát egy Friedman Robert nevű budapesti ügyvédeknek jó részt orosz ügyfelé vannak, de azt mondta, hogy 9 ügyfeléből öt 5 esetében kifizették, tehát ők megkapták a 300-300 ezer eurót, de négy esetben nem. És van egy másik budapesti ügyvéd is, aki névvel nem vállalta a nyilatkozást. Az ő egyik ügyfele pedig csupán 150 ezer eurót kapott vissza a pénz másik felét azóta sem.
3: Na jó, de most az a kérdés, hogy a Magyar Állam fizetette ezeknek a cégeknek, akikken keresztül bonyolította a dolgot, és akkor a cégen keresztül tűnt el, amelyek már nem is léteznek voltak éppen, vagy pedig a Magyar Állam nem fizetett?
6: Azt tudjuk, ezeket megírták újságírók tavaly is, meg tavaly előtt is, hogy minden évben ugye törleszti vissza a Magyar Állam. Ezeknek a az általán legutóbban ilyen 80 milliárd forint környéki összeget fizetett vissza. Tehát maguk a közvetítő cégek szinte biztos, hogy visszakapták ezt a pénzt. Ugye az, hogy teljesen biztos, ezt azért nem se tudom megmondani, mert az álmoda sekezőközpont nem válaszolt értem benne. a kérdéseim, hogy a kabinet iroda se válaszolt. Nagy valószínűség szerint az állam visszafizette ezeket a közvetítő cégeknek. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy az összes többi közvetítő cég, tehát itt ugye a konstrukció úgy lett hogy van egy cég, amelyik Kínába és az ázsiai térségbe van egy cég, amelyik a közel-keletre közvetítheti ki ezeket a kötvényeket és van a Boldán, amelyik Oroszországban és a Poszt-szovjet térségbe, És egyedül a Boldán az ahol lehet hallani ilyen problémákat, hogy ők nem fizetnek. De ez egyébként a cégbírósági papírokban is látszik, hogy valami gond van, hiszen ennek a Golden nevű cégnek a Magyarországi lányvállalata fiókja, az már 2020 óta különféle navos eljárások alá került. Tavaly az adószámát is törölték, illetve kényszertörlés alá került az egész cég, mivel nem, nem adnak be beszámolókat már 2020 óta de szerelték a névtáldaljukat, nem lehet őket elérni, tehát a cég elindult a a fantomizálódás útján, és ez ugye sose egy jó jel, akkor, amikor az ügyfelek azt állítják, hogy a pénzüket se kapják vissza, a plusz a céggel se tudnak kommunikálni, akkor lehet arra következtetni, hogy valószínűleg keresztet vedhetnek arra az összegre.
3: Igen, hát itt orosz állampolgárokról van kizárólag szó, ugye megpróbálják az orosz háborúra valahogy rátolni ezt a történetet. Van ennek leolításuk, vagy egy egyetem, hogy jön ez így össze?
6: Mindig különféle magyarázatok állt elő a oldalán, hogy miért nem fizetnek. Először csak így halogatták a dolgok, hogy nincs semmi probléma, majd majd jön, csak késik, stb. Aztán volt, amikor azt mondták, hogy hát itt nagyon nehéz kifizetni orosz állampolgárokat itt a háború utáni időszakban. Az a probléma, hogy még egyszer mondom, egy darab ügyvédnél is a kilenc orosz állampolgárság ügyfeléből van öt, aki megkapta a pénzét, van négy, aki nem kapta meg. Tehát, hogy mindegyik ugyanolyan orosz állampolgár, és állítása szerint egyikük sincsen semmiféle szankciós listán, van érvényes letelepedési engedélyük, tehát nemzetbiztonsági kockázatot sem jelentenek. Ami nagyon érdekes, hogy egy másik ügyvéd pedig azt mondta, ő teljesen más magyarázatot kapott. Az ő esetében a, a Voldán egyik számolvezető bankjára a Gránit Bankra mutogattak, hogy hát a Gránit Bank az, amelyik blokkolja a kifizetéseket, és amikor ez az ügyvéd elment és a Gránit Bankot kérdőre mondta, akkor kvázi neki, neki ott arra utaltak, hogy hát a voldár részéről nem teljesülnek bizonyos feltételek ahhoz, hogy a kifizetéseket engedélyezzék. Ugye azt nem mondták ki a banknál, hogy ez a bizonyos feltétel azt jelenti, hogy nincs pénz a számlán, de teljesen egyértelmű, hogy erről van szó. Tehát vadahol nagyon-nagyon sok pénze eltűnt ezeknek a kötvényeseknek, és nem lehet tudni, hogy hol, és ugye most üt vissza a kötvényigénők részéről, és ez a probléma, hogy ők egy offshore céggel szerződtek, hogy hát nem tudják elérni. Ezt a céget, és hogyha perre kell menni, és egyébként itt most fejelentést, és ereket terveznek, akkor valószínűleg egy digitális teni bíróságra kell majd elmenni.
3: Meg az, hogy ki perel itt? Tehát most a magyar államot perelik, az offshore céget perelik, vagy egyáltalán ki a húnyó ebben a történetben, hogy ki lesz az alperes?
6: Hát igen, ez is egy jó kérdés. Ugye első körben, hogyha, hogyha büntető fejlentést tesznek, akkor azt vagy a voltán nevű cég ellen, vagy ismeretlen tettes ellen tudják tenni, például csalás miatt. Ugye az is elmerül, hogy az egész konstrukciót esetleg már az elejétől kezdve úgy alakították ki, azzal tudattal, hogy ők majd nem fognak visszafizetni a végén bizonyos embereket, hiszen az, hogy cégek vannak, illetve hogy konkrétan a Bolden esetében az, hogy már 2020 óta elkezdett úgymond eltűnni a cég, ez, ez némi szándékosságra, némi tervezettségre utal, úgyhogy ezt majd a hatóságoknak kell kideríteniük. Ez meg nyilván egy külön pikáns dolog, hogy itt egy olyan cégről van szó, amiről az elmúlt években Rengeteg média orgánum köztük a, a Direkt 30 is megírta, hogy, hogy ezer van ahhoz a Sattel Miháliak kötődnek, aki se ebbe szerint legalább tíz éve jó barátja Rogán Antalnak, és ugye Rogán Antal az, aki az, a jelenlegi felállásban a minisztérium alá különféle titkos szolgálatok, illetve nyomozószervek, ma, stb. tartoznak. Tehát ez egy, egy pikáns helyzet, amikor adott esetben Rogán Antal által felügyelt hivataloknak kell majd nyomoznia, az ő jó barátjának a cége után.
3: Igen, arról nem is beszél, hogy amikor az egész történetet kitalálták, akkor Robánentól a Parlament Gazdasági Bizottságának elnökeként jegyezte, ha jól emlékszem ezt a programot.
6: Igen, és, és az ő aláírása szerepel többek közt azon a parlamenti bizottsági határozaton is, ami ennek a Voldán nevű cégnek odaadja kvázi ezt a jogot, hogy ők ezeket a kötvényeket értékesíthetik. Ugye abban az időszakban az ellenzék és a sajtó is nagyon sok kérdést feltett, hogy mi a biztosíték arra, hogy ezek az offshore cégek megbízhatóak. Rogán Anta is mások is a Fideszből. Nyugtattak, hogy nincs itt semmi gond, ezek teljesen kóser megbízható cégek, és hát most látjuk, hogy, hogy nem erről van szó.
3: Ezeket az embereket egyébként, akár orosz, akár kínai állampolgárok, mégis mi így lette abban a kérdésben, hogy pont Magyarországon, és ilyen hát átláthatatlan cégeken keresztül próbálják intézni a letelepedési kötvényüket, miközben lehetett volna számos országban átláthatóbban ezt megoldani.
6: Itt, itt valószínűleg egyéni történetek vannak, tehát azt tudom például, hogy itt a ki fizetettek közt van olyan, van olyan orosz állampolgár, aki. Aki Magyarországon akart vásárolni, és vásárolt is ingatlant vagy aki, akinek volt kötődése az országhoz, hévízre jár, fürdőzni, azért Magyarország, hogy is mondjam, egy, egy népszerű turistik... És ég, nem ég, olcsó. És ...sok orosz körében, igen, és hát, és hát Moszkvához képest főleg borzasztó olcsó, de az EU többi országához képest is olcsó. És amikor a, a, a kötvényprogram indult, akkor ez sok cikk volt arról is, hogy hát kik lehetnek olyan az igénylők, és ők általában azért nem a top elit, mondjuk Oroszországból vagy Kínából, hanem inkább így a, a magyar viszonyata, persze nagyon tehetős gazdag emberek, de ott mégiscsak ők így a középosztály tetejének számítanak, mondjuk valami vidéki nagyobb városnak az elitje, nem a moszkvai elit. Tehát nem feltétlenül azok, akik megengedhetik maguknak, mondjuk Franciaországot, vagy akár Németországot, Olaszország.
3: Olcsó húsnak higalővel, köszönöm szépen!
0: Önök a Hetes es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai
1: magazinját hallják. a Tamás színész, rendező van itt velünk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatók!
1: Nem tudom, mit tapasztalt Bécsben, hogy mostanában nagyon sok ott élő magyar, ovodás kisfiú kérte, hogy kislányá operálják át, és fordítva kisleányok, hogy azonnyomban fiúvá operálják át őket?
2: Igen, igen, ezt tapasztaltam. Rögtön előadás után tulajdonképpen a teljes teltház bejelentkezett egy magánklinikára, és tulajdonképpen gyakorlatilag mindenki kérte az átműtését, illetve nem is a szülők, inkább a gyerekek követelték.
1: Végül is akkor ugyanott vagyunk, ha 20 kisfiúból 20 kislány lett, és 20 kislányból 20 kisfiú, akkor az egyensúly a világnak nem bomlott meg.
2: Nem, az is lehet, hogy úgy távoztak, ahogy jöttek. Most, egy, most teljesen összezavart ezzel a kérdéssel.
1: Mert hogy bemutatták a Meseország mindenkié című, egyébként igen sikeres kötetből készült, bábjátékok, ezek három három mesét megcsináltak Bécsben. Több dolgot is el kell mondania. Ja, az, hogy ebből a mesekönyvből valami földolgozás készül, lesz szerintem eléggé adódik, hiszen csak Magyarországon 30 ezer példányban fogyott el ez a mesekönyv. Zárójel, én kettőt vettem belőle a két unokámnak. Tíz nyelvre lefordították, tehát egy sikerkönyv adódik, hogy meg kell csinálni, Nem?
2: Hát, ezúton szeretném megköszönni a darálós néninek, hogy is hívják, hála Isten, nem jut. illetve eszembe jut, csak most úgy csinálok, mintha nem jutna eszembe, de csináljuk együtt, mondom csináljuk a nevét. Csináljuk együtt,
1: állam, úgy, hogy nem.
2: Vagy nem jut Hogy ő ilyen ö, nagy reklámot csinálta. Kérdezek, és ö, aztán az ő segítségével elég sok emberhez így eljutott a könyv megjelenésének a híre. Úgyhogy. Ezúttal is köszönöm
1: neki. Miért Bécsben? Ön általában Bécsben színész rendező, ezért adódott, hogy Bécsben, vagy mi azok, hogy Bécsben adták elő először ebből a könyvből készült meselyátékot.
2: Én 24 éve rendezek Magyarországon, de én a elmúlt nyáron, a nyár végén határoztam el, hogy menekülőre fogom innen és Bécsben adódott egy lehetőség, és megismerkedtem a Schwung társulatot, amit Paul Balázs vezet, és ez egy kiváló magyar nyelvű színház, én különben dolgoztam már határon túli magyar színházba, történetesen a Komárnói Jókai Színház, vagy ahogy ők mondják, a Komáromi Jókai Színházba, tehát már némileg volt képpen, hogy hogy működnek a határon túli színházak, Hát ez egy más típusú határon túli színház, meg hát az, ugye a Bécsben élő magyarok azok, ö, talán nem is számítanak a ö, jelenlegi ö, politikai vezetésnek, igazán határon túliaknak, de mivel, hogy azért azok, és az túl vannak a határon, és Bécsben vannak, és Bécsben élnek ö, most már ö, aztán hivatalosan 50 ezeren, így most már nekik is kiárt egy magyar nyelvű színház, hát ez ö, azért már tetemes mennyiség, É, én fölkerestem őket, és tulajdonképpen nyitott kapukat döngettem, és szeptembertől én már ö, labant ö, dolgozom, Bécsbe a Sung társulattal.
1: Tehát a, más, a, más, és más darabokban is közre működik, rendez, nem csak ebben a mesejátékban, ha jól értem.
2: Igen, elkezdődött egy közös folyamat a társulattal, és itt vannak felnőtt előadások és gyerek előadások egyaránt.
1: És Bécsben mondta, hogy van 50 ezer magyar, de ennyi ember eltart egy színházat? Mert nyilván nem mindenki mindig elszínázó, jár vagy járnak másonnan is, vagy szóval mondjon valamit erről a bécsi magyar színházi életről, mert megmondom őszintén, eddig erről semmit nem hallottam.
2: Én sem, egészen odáig, amíg föl nem kerestem őket, nem tart el. Tehát a színházaknak, mint műfajnak, természetesen szüksége van állami támogatásra, hát ezt ugye nem remélheti ez a Bécsi Magyar Cinház, több okból kifolyólag, amit az előbb mondtam, tehát a bécsi magyarok azok nem számítanak igazán határon túliaknak a jelenlegi politikai vezetésnek. Egyrészt gondolom ezért, Másrészt, hogyha itt az oroszlán bajtát és ilyen elképesztő ötletű teszünk be, hogy egy ilyen darabot bemutassunk, mint a Meseország mindenkiére, ami ugye Magyarországon nem komilfós hát szekete listához, akkor nem is remélhetünk ugye a külképviselettől állami támogatást és igazából volt olyan politikai párt aki bejelentkezett, hogy az élére állna ennek a kezdeményezésnek, ennek a darabnak a bemutatásához és segít minket anyagilag de igaz a vezetőnk Polvalázs azt mondta, hogy ezt inkább ne fogadjuk el Mert nem akar semmilyen politikai párthoz simulni, még a pénzért sem.
1: Ráadásul, ráadásul szerintem nem is lehetett az olyan sok pénz. Ugye ez a meseország mindenkié, hogy is mondta, azért lett ilyen nagyon ismert Magyarországon, mert egy politikai akció, egy nagyon undorító politikai akció középpontjába került. Amúgy, ha ettől most el tudunk tekinteni, előadná az ebben lévő mesékből bármelyiket is? Tehát megütik azt a színvonalat? Lennének elég érdekesek ahhoz, hogy vonzanézőket? Ha ez csak úgy megjelenik, ahogy először teszik, te és nincs ez a volt még egyszer mondom, mundorító politikai botrány belőle.
2: Igen, ezekre ha, ha a HA dolgokra nagyon nehéz választ Egy biztos, hogy egy nagyon sok e, érzékenyítő mesét rendettem már az elmúlt 24 év alatt, és ez semmivel sem különbözik ugye az egyfejű a sárkánytól, aki e, szintén egy kitagadott jószág, e, kitagadják, amiért ami feje van és gyámoltalan vagy nem különbözik az Urbán Gyula fantasztikus, minden egér szereti a sajtot. Amit 50 éve,
1: 50 éve játszanak szerintem a budapesti bábszínázó, de lehet, hogy 150.
2: Igen, és azóta is folyamatosan műsorol van, és én magam is megszálltok. Tehát, tehát, tehát ezek mind érzékenyítő mesék, de hogyha a, 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 belemegyünk a meséradalomba, akkor a, a, a Ruth Kiskacsa története is, vagy a, a hatyúk tava, mondjuk a 12 testvér, Meséje. Ezek is mind érzékenyítő ö, ö, mesék, akár a kesszikus mesék között, úgyhogy ez semmiben sem különbözik ö, ezektől a meséktől. Ennek is egyetlen egy célja van, hogy a gyerekeket ö, megtanítse arra, hogy közöttünk ilyen is van, olyan is van, és nagyon érdekes, mert ennek a könyvnek a kapcsán mi mindig a, ö, ugye azt a szexuális másságot ö, említjük, vagy emlegetni, vagy szeretik emlegetni a, a mostani politikai vezetők is.
1: Hogy van egy mesébe egyáltalán a szexualitás, kisgyerekeknek szóló máshogy a szexualitásról, bármilyenről szó?
2: Bármelyik mesében ott van. Hát onnantól kezdve, hogy a, egy, egy királyfi harcol a királylány kegyeiért, onnantól kezdve az már aznál valamilyen szinten hogy egy, egy intim kapcsolat, ami ke- kették között esetleg kialakul, hogyha végig megy mind a három, vagy mind a hét próbán a királyfi. Tehát, és ez, a hófehérke
1: és a hét törpe jut eszembe, op meg a királyfi, tényleg? Hmm. Ugye? A két, hmm. ugye hmm. Ott nem, nem is
2: beszélve a, a nekrofiliáról, ugye, amikor a halottat sókolt a királyfi, de mindegy is, mert ezeket elfogadtuk, meg, 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 ugye most, ha egy ilyet valaki, mert egy korpárszer ilyet egy halott lány csókolgat egy királyfi, hát szerintem vasra húznák, vagy nem tudom, hogy hát Szerintem
1: Szerintem nagyobb lenne a baj, hogyha egy királyfi egy élő másik királyfit csókolgatna. Hallott még, adján, de egy egyik királyfi egy másik királyfit megpuszilna. Igen. Igen. A, Jaj!
2: Érdeket, ugye a, a, ezekben a történetekben mi három mesét dolgoztunk fel, szóval, hogy sose beszélünk, vagy illetve én mindig beszélek róla, de akik emlegetik negatív ö, ezt a ezeket a történeteket, vagy ezt a mesét, vagy ezt a mesekönyvet, ö, azok mondom csak kiemelik a szexuális másságot, de itt más két nagyon fontos téma is van, amiben ez a ö, könyv érzékeny, illetve ez a, ez a mi előadásunk érzékeny. Nevezetesen ö, az etnikai hovatartozás és a fogyatékkal élők ö, problémái. Tehát mi a gyerekekkel azt azt is bemutatjuk, hogy igen, van olyan kislány, aki szeret fiúruhákba járni, van olyan fiú, aki egy másik fiú szeret, de van olyan is, aki aki kerekesszékes és azért más, akinek egy lába van azért más, és van olyan is, akinek más színű a bőre és azért más.
1: Végül is tényleg a meséirodalom egy jó része erről szól ha más-más jelképeken keresztül is természetesen.
2: Tehát érve az ön eredeti kérdésére, hogy, ö, hogy én akkor feldolgoztam volna, én folyamatosan feldolgozom pályám alatti ilyen meséket. Nem tudom, hogy pont akkor, nyilván, hogy nagyon sokat számított az, hogy, hogy ennek azért elég nagy reklámot csinált ez a Dóra nevű hölgy.
1: Aha. Mit szól a közönséghez, azért? azért megy el a közönségem nem tudom a premier óta hány előadásuk volt, mert hogy balhés történet volt, vagy azért, mert végre van egy jó kis program a gyerekeknek, amit meg lehet mutatni, egy jó kis mesejáték, ami nyilván nem olyan na- nagyon gyakori magyarul Bécsben. Én,
2: én nem látok a közönség fejébe, tehát ők miért döntöttek úgy? Valószínűleg azért döntöttek úgy, mert rendszeres gyerekelőadások vannak a a svunkba és, és rendszeres felnőtt előadások is és ezek valószínűleg megütik azt a színvonalat ami miatt visszajönnek a színházba és megnézik az előadásokat nyilván ez azért egy elég fontos tényező vagy talán a legfontosabb tényező nyilván olyan is van, aki azért jön el hát önse érdeklődne az előadással kapcsolatban, hogyha nem ezt mutattuk volna be, hanem mondjuk az üveik tehát, tehát nyilván, hogy ezért is jönnek, tehát ezért is vannak érdeklődők. A fogadtatás pedig egészen egyszerűen elementális volt, és ott megdik már tudok önnek aznak abszolút kapcsolatban beszámolni, hogy, hogy, hogy igen, a bemutatón több volt a felnőtt, hát nyilván ezek barátok, újságírók, szakmai kollégák jöttek el, és, és ennek a könyvnek a, a, a színpadra vitele utáni tapsból hallottunk egy kis demonstrációt is, egy ilyen kis mini-demonstrációt, hogy, hogy igen, itt, itt legalább lehet, és itt legalább nem szólnak bele, hogy mit szabad, és, és mit nem, és, és miért nem szabad ezt. Tehát igen, ezzel hazudnék, de azt hiszem, hogy ilyen nem volt. De a második előadáson már, már túlnyomorész gyerekek voltak, és hát ahogy egy gyerekre reagál, hát nyilván egy három éves, az nem... A, kö, a meséknek azt a részét fogja meg, ami, ami egy 9 éves, ő azt nézi, hogy hogyan mozog a vegér, meg bejött a maci, meg kiment a teknős, és egy, egy 9 éves az már lehet, hogy kérdéseket tesz föl, vagy az is lehet, hogy nem tesz fel kérdéseket, mert Bécsben vagy Ausztriában azok a kérdések, amik itt kérdések lehetnek ebben a témában, azok nem kérdés, hanem természetes.
1: Köszönöm szépen Pile Tamás, színész rendezőnek, a Bécsi Messeország mindenki létrehozójának, és hát remélem rövidesen a Magyarországi Premierről beszélhetünk majd. Viszonthallásra!
2: Viszonthallásra!
1: Hetes stódió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet. Nem szolgálja a magyarok érdekeit az, amit Orbán Viktor képvisel az Európai Unióban, egyedüliként az összes tagország közül. Például az, hogy az orosz háború ellenére mélyíti a kapcsolatait Putyinnal és Kínával, mondta a Klubrádiónak Katerina Berli, az Európai Parlament alelnöke, Angela Merkel volt igazságügyi minisztere. Elmondta azt is, a bizottság és a parlament is úgy látja, nem teljesülnek az úgynevezett szuper mérföldkövek, azok az ígéretek tehát, amelyeket Magyarországnak teljesítenie kellene, így egyelőre Pénz se érkezik a kasszába, interjúja.
7: A március végi határidőt még decemberben jelölték ki Brüsszelben a jogállami normasértést elkövető magyar kormány számára, amikor fel kell mutatnia az úgynevezett 27 szuper mérföldkövet, amit teljesített, azaz a beígért törvények valóságos életbe léptetését a jogállam visszaállítására. Hogy állnak az ügyeink ebben a pillanatban? Kérdem Katarina Bárlitól az európai parlament alelnökétől aki ezt megelőzően angela merkel negyedik kormányában igazságügyü miniszter volt korábban családügyi miniszter
4: well i think first thing we can say is that what we always uh, said in the european parliament if we put financial pressure
0: Először is kijelenthetem, hogy amit mindig is mondtunk az Európai Parlamentben, mi szerint az Orbán kormányra pénzügyi nyomást kell gyakorolni, az működni látszik. Legalábbis látszik valamiféle előrehaladás abba az irányba, amit az Európai Bizottság elvárásként kitűzött. Ezzel egy időben azt is látjuk, hogy Orbán Viktornak nem érdeke a hatalom megosztás, az, hogy a demokratikus oldal szerephez jusson. Tehát az ígéreteket hallottuk. Ám egyelőre nem látjuk, hogy ennek következtében Orbánnak és embereinek hatalmát bármilyen intézkedés korlátozná.
7: Navracis Tibor, az EU-s pénzekért felelős miniszter, valamint Varga Judit igazságügy miniszter folyamatosan tárgyalnak amíg mindig befagyasztott COVID-féle felzárkózási alap, illetve a kohéziós alapok feloldásáról. Sőt, Navracis havonta bejelenti nagyon jól haladnak a megegyezés felé a bizottsággal. Maga is így látja? Vagy mégsem ilyen egyszerű a helyzet?
0: Nos, igen, nem ilyen egyszerű a helyzet, ahogy ő állítja. Legalábbis én úgy látom és remélem is. Nézzék csak meg Johannes Hahn költségvetési biztos legutóbbi jelentését, aki a kohéziós alapok egyharmadának a befagyasztását javasolta.
7: És aki két hónapra rá bejelentette, még évvége előtt, hogy a Covid féle felzárkozási alapokhoz hozzáférhet a magyar kormány.
0: A bizottságban mások mást írnak, amiből elég világosan látható, különféleképpen ítélik meg a helyzetet, még a bizottságon belül is. És ez sajnos az Európai Parlamentre is igaz. Vannak, akik gyanakodva fogadják a magyar kormány elleni szankciókat, míg megint mások számára egyértelmű, hogy Orbán Viktort egyáltalán nem érdekli, mit mond az EU. Semmi sem érdekli, saját magán és a hatalmán kívül.
7: Tehát nem egyértelmű a helyzet mostani megítélése?
0: A kövek teljesítését értékelő összesítés alapján Szerintem elég egyértelműen kirajzolódik az az álláspont, hogy mindaz, amit eddig érzékeltünk a jogállami feltételek teljesítése címén, nyilvánvalóan nem elegendő. Úgyhogy ezek után csak a reményemet tudom kifejezni, hogy
7: Orbánt továbbra is nyomás alatt lehet tartani. De ilyen rövid időkeretben, mint amit a 27 szupermérföldkör teljesítésére kiszaptak, valójában képtelenség is bármit véghez vinni, nem de... Ez eleve a amolyan mission impossible, lehetetlen küldetésnek látszik a kezdettől fogva. Szóval nem elképzelhető valamilyen kompromisszum? Vagy, hogy a felzárkózási alapok felét odaítélik, mert látszik a törekvés a reformok teljesítésére. Completed. Nézze,
0: csak ismételni tudom, hogy a parlament és a bizottság nem nagyon, pontosabban mi határozottan elkötelezettek vagyunk a jogállami normák betartása iránt. Ha a parlament többségét megkérdezi, ugyanezt fogja mondani. De a bizottságban is az a vélemény, hogy egyelőre nem látjuk a szuper mérföldkövek teljesítését. Árnyaltabban pedig úgy tudom megfogalmazni, hogy nekünk nem elegendő csak jogi formába önteni a jogállami elköteleződést. Szeretnénk az ígéretek konkrét életbeléptetését és működő képességét is látni. Ez a minimum elvárás. Természetesen nem várjuk el, hogy mindent és rögtön megoldjon a magyar kormány. Átmeneti időszak vonatkozik számos intézkedésre. Szerintem a bizottság ebből a szempontból abszolút fair. De őszintén szólva nagyon jól tudtuk, hogy Orbán megpróbálja majd letudni ezeket a kötelezettségeket amúgyan hamis állintézkedésekkel. Egyébként éppen miatt nem értem, miért nem kötelezi az Európai Bizottság a magyar kormányt arra, hogy csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Ehelyett engedi azt, hogy Orbánék létrehozzák a maguk külön új intézményeit, kikerülve így azt, amit mi valójában látni szeretnénk.
7: Épp most készítettünk interjút az integrációs hatóság alá tartozó korrupcióellenes munkacsoport egyik civil tagjával. És ő is megerősítette, amit sejteni lehetett. Első jelentésükben gyakorlatilag működési kereteiket fektették le, amiből nem következik, hogy bármit elértek volna a korrupció felszámolásában. Has Hasonlót már láttunk, amikor a CEU Egyetem előzése
0: miatt az Európai Bíróságra került az ügy. Mit csinált az Orbán kormány? Némi módosítással benyújtott egy újabb törvényt, s maradt minden a régiben. A korrupció felszámolásában pedig tényleg csak az európai ügyészséghez való csatlakozás hozhatna változást, mert addig Orbán nem csak becsapja az embereket, de meg is lopja őket.
7: Ez szolgálná
0: leginkább a magyar emberek érdekét is.
7: És most azt látjuk, hogy a svédek és a finnek NATO felvételekor az Uniót is képes zsarolni Orbán, csak hogy megkaparintse a pénzt.
4: Szomorú
0: történet, és ebben az a legszomorúbb, hogy tíz éve így zsarolja az Uniót, és ezzel el is szigeteli Magyarországot. Tudja, hogy belülről már nem fenyegeti semmilyen veszély. Megoldotta ezt a választási törvényel, ezért próbálkozik másfelül mivel Zsarol minket gyakorlatilag évek óta ezért is sokkal keményebbnek kell lennie a bizottságnak vele szemben. Ráadásul tudjuk, a pénzen kívül semmi nem érdekli.
7: Tele van az ország óriás plakátokkal, amelyeken azt hazudja a kormány, hogy a magyarok 97%-a ellenzi az Oroszország elleni
4: szankciókat. turned the media landscape in, in Hungary into a... Ez is része
0: annak, amit a médiával csinált, azaz a Fidesz propaganda gépezetévé tette azt. Ezek a hazugságok köszönnek vissza az állítólagos közvéleménykutatásokban is. És az, hogy hazudik, nem új jelenség. Sajnos jó ideje nyilvánvaló a számunkra is. Orbán úgy átalakította ezt a gyönyörű országot, hogy nem lehet ráismerni. De maga ezt sokkal jobban tudja. A médiát, a kultúrát, a tudományokat, a civilek működését is megkárosította. és hogy mit tehetünk mi ebben a helyzetben? Kitesszük a közösségi hálóra, amit gondolunk, de ez kevés. Az embereknek kellene megérteniük, hogy ezzel nekik árt ez a rendszer. Meg kell érteniük, hogy egyedül Orbán hibáztatható azért, hogy nem fognak érkezni uniós pénzek az országba. Az pedig különösen fájó, amit Ukrajna ügyében tesz. Putyin bábjaként játszik a színpadon. Nem tudom, igaz-e, amit láttam a legutóbbi közvéleménykutatásban, hogy a Fidesz szavazóknak is csak 4%-a hiszi azt, hogy Oroszország felelős a háború kirobbantásáért. A nyugat, a NATO, sőt, maga Ukrajna felelős agymosás zajlik az országban.
7: Miközben a Fidesz az ő utasítására mégiscsak megszavazza a szankciókat, ám itthon a fordítottját adják elő. A narratíva pont az ellenkezője annak, amit Brüsszelben tesznek.
4: Yes, we've seen that for a long time now.
0: Nem egyszer megtapasztaltuk magunk is. Ellenben ilyen egyetlen más uniós tagországban sem fordult még elő. Most használjam a Trump-féle alternatív igazság kifejezést? Egyik uniós országban sem számolták fel úgy a demokratikus kontrollt, mint Magyarországon.
7: Miként látja Orbán külpolitikáját? Van egyáltalán jele annak, hogy legalább Brüsszelben eljátsza, hogy ő Európa oldalánál, ha az oroszok háborújának a megítéléséről van szó? Mert mi itthon mi ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. Nem. Úgy látom, továbbra is Putyin barátja akar lenni. És azt is
0: látjuk, még szorosabb kapcsolatra törekszik Kínával. Azt ugyebár tudjuk, hogy Putyin bizonyos politikusokat pénzügyileg is támogat, de abban egyelőre nem vagyunk biztosak, hogy Orbánt is. De az biztos, hogy valami áll ennek a hátterében. Sok mindent meg lehet tagadni Ukrajnától. De hogy szállítmányokat is, azért, hogy megkapja az uniós felzárkózási alapokat, azért ez nagyon cinikus. Amikor az oroszok tömegmészárlást hajtanak végre, amikor gyerekeket ölnek meg, vagy teszik tönkre az életüket, akkor Orbán zsarol, és ezzel akar velünk alkudozni, hogy megkapja az uniós pénzt? Morálisan romlottnak tartom.
7: Pedig hát kivételt kapott a magyar kormány az uniótól, amikor továbbra is engedélyezte az orosz gáz és olajvásárlásokat. Szijjártó Moszkvába és Minskbe utazik, látványosan pózol, és nemhogy csökkentenik az energiafüggőségünket Oroszországtól, de tovább mélyítik még nagyobb lesz orosz függőségünk. De hát ugyanezt láttuk a COVID idején is az orosz vakcinával is.
0: Holott keveset lehetett akkor tudni arról, hogy igazán jó vakcina volt-e. És akkor képes volt az emberek életét is kockára tenni? Ezt most is olyan politikai
7: játszmának tartom, ami szégyenletes. Nem beszélve arról, hogy még orosz vakcina építését is terbe vették. A kínai politika legújabb fejleménye pedig, hogy lakossági tiltakozás ellenére hatalmas kínai akkumulátorgyárat terveznek, egy fideszes fellevánnak tekintett városba.
4: Orbán
0: itt épp az ellenkező irányban megy, mint az EU. Óriási erőfeszítéseket teszünk, hogy egyre kevésbé függjünk Kínától. Persze még nekünk is vannak kapcsolataink az ázsiai országgal, de most megint más prizma alá kerül Kína, látva közeledését Putyinhoz. Mi teljesen más értékrendet vallunk, másrésztről nagyon jól kiismertük Kína stratégiáját. Igyekszik a kritikus infrastruktúra kiépítésével elérni, hogy egy adott ország függősége tőle minél nagyobb legyen hogy aztán ezt átfordíthassa a politikai céljai elérésére. De nem értjük, miért teszi függővé Magyarországot egyre jobban és jobban Oroszországtól és Kínától. Hova fog ez vezetni? Még jobban elszigetelődik az ország az európai tanácsban is. Nem hiszem, hogy ez a jó a magyaroknak. Ez nem lehet az érdekük.
7: Pedig hát mintegy 90 százaléka a lakosságnak abszolút uniópárti. Nem tart attól, hogy látva az uniós pénzek reménytelenségét, elmaradását, Orbán elindít egy folyamatot, ami végül a kilépéshez vezethet?
0: Attól tartok, nincsenek tisztában mi is az EU lényege. Itt van példának Németország. Mi soha nem kaptunk uniós forrásokat, mindig nettó befizetők voltunk. Minden fejlődést a saját forrásainkból értünk el. Pedig profitálhat az Unióból minden magyar állampolgár. Oda utazik szabadon, ahová akar, ott dolgozik és tanul, ahol szeretne. Ha az emberek vagy a magyar kormány ezt a Brexit ellenére nem érti meg, akkor nehéz ezzel mit kezdeni. Elnézést, ha túl sok érzelmet vittem ebbe a beszélgetésbe, de tényleg szenvedek attól, amit Orbán tesz, és ami ennek a következménye Magyarországon. Szóval azt kívánom, tartsanak ki! Kérem, legyenek erősek a változás
4: kivívásához.
7: Nyilatkozta rádiónak Katarina Bárley, az Európai Parlament alelnöke, Angela Merkel volt igazságügyminisztere.
0: Klub rádió!